0: Hey, hallo und herzlich willkommen zum Social Media Marketing Podcast. Mein Name ist Björn Tantrau und ich unterstütze dich dabei, dich in Social Media zu positionieren, deine Sichtbarkeit und Reichweite zu maximieren, mehr Kunden zu gewinnen und deinen Umsatz zu steigern, wenn du selbstständig bist oder ein Unternehmen hast. Und in der heutigen Folge sprechen wir über fünf kugelsichere Tipps für mehr Leads und Conversions mit Facebook-Marketing. Facebook-Marketing ist nach wie vor eine ernstzunehmende Größe, das Gute an der heutigen Folge ist, das, was ich dir über Facebook-Marketing erzähle, das funktioniert tatsächlich auch bei Instagram, das funktioniert auch bei LinkedIn und das klappt auch bei TikTok, je nachdem, wie du es ansetzt. Aber wir legen mal los und dann kannst du einfach gucken, was davon für dich passt. Also, der erste Punkt von diesen fünf kugelsicheren Tipps ist, Egal ob bezahlt oder organisch, arbeite immer mit einem Call-to-Action. Und ja, ich weiß, jetzt werden manche sagen, aber Moment mal, wenn ich einen Call-to-Action benutze, dann ist das doch so, als würde ich quasi den User von der Plattform wegführen und dann quasi dafür sorgen, dass ich weniger Reichweite bekomme. Das stimmt teilweise. Also, es sollte jetzt... Nicht so sein, dass du in Zukunft in jedem deiner Postings immer tatsächlich einen Call-to-Action benutzt. Ein Call-to-Action kann auch sein, dass dein Profil an sich ein Call-to-Action hat. Beispielsweise eine Handlungsaufforderung, bei dir ein Gespräch zu führen oder ein Newsletter zu abonnieren oder ein Event zu besuchen. Das alles kann es geben. Das muss nicht immer zwingend im post drin sein, das kann auch extern sein, sprich, beispielsweise Facebook, ich sehe ja einen Post, schau mir an, ah, interessant, wer hat denn das veröffentlicht, gehe auf das Profil, sehe auf dem Profil oder auf der Facebook-Seite beispielsweise dann eine Info, ein Link zu einer Landingpage, wo ich beispielsweise einen Podcast abonnieren kann, ja, wie diesen hier. Das wäre auch ein Call to Action, eine Handlungsaufforderung und damit solltest du schon arbeiten. Das heißt, auch wenn es in Social Media viel darum gehen muss, die Leute tatsächlich in der Plattform zu halten, also dass du dafür sorgst, dass die Leute die Plattform nicht verlassen, damit sie mehr interagieren mit deinem Content, denn wenn sie mit deinem Content mehr interagieren, dann bekommst du auch mehr Sichtbarkeit und mehr Reichweite, trotzdem solltest du darauf achten, dass es schon irgendwo ein Call to Action gibt und natürlich kannst du auch von Zeit zu Zeit gerne mal ein Call-to-Action einbauen in deine organischen Postings. In deinen Werbeanzeigen sowieso, also da muss immer ein Call-to-Action Call drin sein. Und ein Call-to-Action, das ist noch ganz wichtig zu erwähnen, muss ja auch nicht immer etwas sein, was die Person nach draußen führt. Klar, wenn du einen Link packst in deinen organischen Post bei Facebook, Instagram und so weiter, also bei Instagram geht es ja gar nicht in den normalen Postings, da muss über die Story gehen. Wenn du das machst, dann ist das natürlich eine Gelegenheit, um das Netzwerk zu verlassen. Das ist aber nicht zwingend das, was ich meine, denn ein Call to Action kann ja auch sein, geh jetzt auf mein Profil und trag dich ein für. Oder du stellst eine Frage, ist auch ein Call to Action. Wenn du jemanden fragst, keine Ahnung, wie lange bist du schon in Social Media aktiv, dann ist das ein Call to Action. Dann ist das eine Frage, die du jemanden stellst und Call to Action heißt ja einfach nur Handlungsaufforderung. Und diese Handlungsaufforderung kann logischerweise auch bedeuten, dass du jemanden zu einer Handlung wie einer Frage zu beantworten, aufforderst. Das ist auch eine Handlung. Ja? Also, Call-to-Action muss nicht immer ein Link sein. Das bitte immer im Hinterkopf behalten. Aber, also, was heißt aber? Denn es macht Sinn, dass du auf jeden Fall immer mit einem Call-to-Action arbeitest, egal wie der geartet ist. So, der zweite Punkt von den fünf kugelsicheren Tipps für mehr Elites und Conversions ist, dass du immer, wirklich immer mit Retargeting-Ads arbeiten solltest. Also, Klammer auf, Custom Audiences, Klammer zu. Die gibt es auch mittlerweile auf allen äh, Netzwerken. Ähm, bei Instagram und Facebook sowieso. LinkedIn hat das auch. Und da geht es halt darum, dass du Leute, die schon mal in irgendeiner Form mit dir interagiert haben, zum Beispiel mit deiner Facebook-Seite oder deinem Instagram-Profil oder deiner Webseite oder einer bestimmten Landingpage oder einem bestimmten Buy oder ein Profil von dir, ähm, also bei Instagram beispielsweise, äh, interagiert haben, dass du diese Leute nochmal ansprichst. Denn diese Leute haben ja deswegen mit dir interagiert, weil sie offensichtlich irgendwas, was du getan hast, interessant fanden. Das heißt, wenn die mit dir interagieren und etwas interessant gefunden haben, dann macht das ja Sinn, mal zu gucken, ob das möglicherweise Leute sind, die als Kunde für dich in Betracht kommen, die als Newsletter-Abonnent in Betracht kommen, die dafür in Betracht kommen, dein Event zu besuchen und so weiter und so fort. Also je nachdem, was du quasi als Dienstleistung, als Angebot, als Produkt, als Ware im Portfolio hast, genau darauf immer gehen. Das heißt, du guckst dir an, beispielsweise ähm, auf die Website Custom Audience via Facebook-Ads bezogen, du schaust dir an, okay, auf welcher oder auf welchen Websites waren die Leute jetzt am meisten. Ne? Und gerade bei Shops ist es immer sehr interessant, wenn du zum Beispiel einen Shop hast, da kannst du gucken, auf welchen Seiten waren die Leute, was sind da entsprechend die interessantesten äh, Seiten und dann machst du dazu eine Website Custom Audience ähm, oder filterst das Ganze nach der URL und dann kannst du die Leute direkt darauf ansprechen, quasi, also nicht direkt darauf ansprechen, aber im Prinzip kannst du den Leuten sagen, hier, pass mal auf, du warst gerade auf der Seite XYZ ich habe da ein Angebot für dich, geh doch mal auf die Seite zurück und schließ dieses Angebot bei mir ab. Oder kauf dieses Produkt oder melde dich an für die Beratung. Also was ist definitiv möglich mit Werbeanzeigen und deswegen solltest du immer mit Retargeting, Retargeting oder auch Remarketing, wie es gerne genannt wird, arbeiten, weil das einfach der Hebel ist, der dafür sorgt, dass du nicht alle Leute immer erstmal neu einsammeln musst. Also dieses Thema, nehmen wir es mal digitale Kaltakquise. Ja, funktioniert auch. Genau wie die normale Kaltakquise. Aber wenn du schon Leute hast, von denen du davon ausgehen kannst, dass sie tatsächlich bei dir oder mit dir interagiert haben, dann kannst du unterstellen, dass diese Leute letztendlich ein gesteigertes Interesse an dir, deiner Person, deinen Dienstleistungen hat. Ob das wirklich so ist, das sei dahingestellt, aber die Chance ist größer, als wenn du überhaupt nichts von jemandem weißt. Und das ist quasi der große Vorteil. Das heißt, darauf stützt du dich und deswegen macht es Sinn, dass du die Targeting-Ads einsetzt, um Leute anzusprechen, die dich schon mal irgendwo gesehen haben, ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, deswegen solltest du das immer mit in Betracht ziehen, wenn du schon Werbung schaltest, dann solche Werbung zu schalten, wo du Leute ansprichst, die in irgendeiner Art und Weise mit dir bereits interagiert haben, denn wie gesagt, das sind die Leute, die interessant sind für dich und es macht keinen Sinn, diese Leute links liegen zu lassen, also einfach mal mit denen rechnen, zumindest theoretisch und gucken, was passiert. Nummer drei ist, dass du deine besten Landingpages erkennst und promotest. Das habe ich eben schon mal kurz angerissen. Also, natürlich gibt es unterschiedliche Landingpages. Manche werden besser funktionieren bei dir, andere werden schlechter funktionieren. Das ist völlig normal. Ja, du kannst nicht erwarten, dass jede Landingpage ähm, gleich funktioniert. Manche sind besser, manche sind schlechter, wie eben schon gesagt. Du konzentrierst dich natürlich die auf die Landingpages, die für dich besser funktionieren. Denn alles andere würde ja gar keinen Sinn machen. Also du gehst hin und schaust dir an, beispielsweise deine Daten aus deinem analyse -Tool, das kann Google sein, Analytics oder Matomo oder was weiß ich, es da alles so gibt. Das kannst du machen und dann gehst du hin und sagst, okay, ich schaue mir jetzt an, welche Seiten haben denn überdurchschnittlich gut abgeschnitten. Und diese Seiten, die nimmst du in den Fokus und mit den Seiten arbeitest du dann weiter, sprich mit den Seiten schaltest du beispielsweise Werbung. Oder du machst nochmal einen organischen Post dazu. Oder du machst eine Story. Oder du machst einen Live. Was auch immer. Da gibt es zig Möglichkeiten, die du einsetzen kannst. Und genau mit diesen Möglichkeiten arbeitest du dann und promotest sie. Denn auch das ist so ähnlich wie eben das Remarketing, Retargeting-Thema. Wenn du weißt, dass bestimmte Seiten besser funktionieren als andere, dann wäre es ja total ja bekloppt auf gut deutsch gesagt wenn du die schlechteren seiten bevorzugen würdest und die besseren seiten benachteiligen und wenn du die seiten gleich behandelst die landing pages dann ist das eine benachteiligung der guten seiten eine bevorzugung der schlechten seiten denn die zahlen lügen ja nicht wenn du keine ahnung 1000 besucher hast auf deiner webseite am tag und davon gucken sich 500 leute landing page a an aber nur 100 leute landing page b dann ist das auf den ersten blick ein Indiz dafür, dass Landing Page A für dich besser ist. Wenn jetzt bei Landing Page A nur irgendwelche komischen Sachen gezeigt werden und eigentlich bei Landing Page B, wo nur 100 Leute kommen, da aber das große Geld gemacht wird, dann ist natürlich die Sache etwas anders. Aber im Prinzip geht es darum, dass du herausfindest, mit welchen Elementen, die du bereits hast, verdienst du denn Geld oder machst mehr Reichweite oder gewinnst mehr Kundenanfragen und so weiter. Und genau diese Elemente, die du bereits hast, diese Assets, die werden gepusht und die werden promotet. Alles andere wäre quasi unverantwortlich ja, gegenüber deiner Seite und gegenüber auch dir selbst. Was macht es für einen Sinn, wenn du hingehst und sagst, ja? Pff, ich habe hier irgendwie 20 Landingpages, die laufen irgendwie alle so, lala, eine läuft ganz gut, aber ich mache da nichts. Das wäre ja quasi Selbstsabotage und das möchten wir natürlich vermeiden, dass du dich selbst sabotierst, weil das wäre für dich relativ ungünstig. Ne? Also, guck dir an, welche Landingpages funktionieren gut und welche davon kannst du promoten und welche lieber nicht. Das war Tipp Nummer drei. Tipp Nummer vier ist das Zielgruppenverständnis verbessern. Und da habe ich immer wieder so ein bisschen die Problematik, dass die Leute nicht so recht verstehen, was damit gemeint ist. Und ich erkläre es nochmal. Zielgruppenverständnis bedeutet, dass du ein Verständnis hast für deine Zielgruppe. Das heißt, du verstehst, wer deine Zielgruppe ist, wie die Zielgruppe funktioniert, wie sie arbeitet und was vor allem die Vorteile sind für deine Zielgruppe. Es wird oft immer gearbeitet mit Avataren und Personas und so weiter. Das ist alles auch schön und gut, kannst du auch gerne weitermachen, wenn es dir Spaß macht. Aber es sind halt theoretische Konstrukte. Also es ist Theorie. ja. Und du kannst nicht einfach eine Persona am Reisbrett erstellen und behaupten, okay, so ist unser Ziel, so ist unsere Zielgruppenkundin oder Zielgruppenkunde und darauf arbeiten wir jetzt, ja. Das ist eher ungünstig. Das heißt. Du musst dafür sorgen, dass du weißt, a, wer ist deine Zielgruppe und b, was möchte diese Zielgruppe von dir? Das kriegst du raus, indem du einfach Fragen stellst. Es gibt ein schönes Buch von einem US-Autor namens Ryan Levesque, das nennt sich Ask, das ist jetzt nicht in diesem Kontext wirklich passend, aber es geht um dasselbe Thema, nämlich dass du die Leute einfach fragst. Stell Fragen und wenn du Fragen stellst, kriegst du es heraus. Deswegen wunderst du dich auch vielleicht, warum manche Leute, ich das, mache das ja auch ganz gerne, ähm, in sozialen Netzwerken öfter mal Fragen stelle. Diese Fragen haben den einfachen Sinn, dass die Leute darauf antworten und dass du entsprechend so über diese Fragen mehr über deine Zielgruppe erfährst. Weil deine Zielgruppe ja die Leute sind, die für dich interessant sind. Also was macht es, was, was sollte nicht sinnvoll daran sein, die Zielgruppe anzusprechen und sie zu fragen. Ja, ganz simpel. Also, wenn du Fragen stellen möchtest an deine Zielgruppe und du sagst, ja okay, das ist ja schön und gut, aber ich habe noch gar keine Zielgruppe bzw. ich weiß nicht, wo ich die erreiche, dann gehst du hin und sagst, Beispiel, du suchst dir eine Facebook-Gruppe oder mehrere Facebook-Gruppen, keine eigene, sondern du gehst in eine Facebook-Gruppe rein und diese Facebook-Gruppe interviewst du dann, indem du einfach Fragen stellst. Also du gehst nicht hin und machst ein Interview, sondern du stellst Fragen, du schreibst Postings, stellst Fragen und dann bekommst du heraus, was die Leute gerne hätten wo ihnen der Schuh drückt, welches Problem sie haben, was sie nachts nicht schlafen lässt und so weiter und so fort. Das sind genau die Fragen, die du stellen musst. Und dann wirst du herausbekommen, was die Leute haben wollen, was sie brauchen oder was sie auch nicht brauchen oder was sie entsprechend nicht haben wollen. Und damit gehst du dann los und sagst, okay, ich bin mache jetzt basierend auf dem, was diese Leute mir gesagt haben, meinen Content und dann wirst du herausbekommen, dass die Leute letztendlich genau diesen Content nachfragen, weil du ja weißt, was die Zielgruppe haben wollte. Das heißt, das ist dein großer Vorteil, dass du einfach dieses, diesen, diesen Vorsprung hast durch das, was du gefragt hast. Und das ist ein ganz simple, eine ganz simple Methode. Das brauchst du keine eigene Reichweite. Du kannst fremde Reichweiten an, äh, anzapfen, zum Beispiel in Kommentaren bei Facebook-Postings, in der Facebook-Gruppe. Du kannst äh, Fragen stellen in Kommentaren, auf Instagram und so weiter und so fort. Das klappt alles auch ohne Reichweite. Und dann kriegst du erstmal raus, was die Leute wirklich wollen und was du ihnen quasi liefern kannst. Das wäre quasi der vierte, Tipp, der vierte Tipp. Zielgruppenverständnis verbessern. Und generell solltest du immer wissen, was denn die Zielgruppe genau von dir haben möchte. Denn das ist quasi der springende Punkt, was die Zielgruppe von dir will. Und das musst du ihr quasi auch genau dann geben. Und dann läuft das Ganze auch. So, der fünfte Tipp ist eigentlich obsolet, aber ich bringe ihn immer gerne rein. Der heißt Maximum Engagement. Also, du darfst nicht vergessen, wie die Algorithmen von sozialen Netzwerken funktionieren. Die Algorithmen von sozialen Netzwerken, die möchten gerne, dass die Leute interagieren. Und genauso solltest du es auch machen. Das heißt, du gehst hin und sagst, alles klar, ich baue meinen Content so, dass er maximales Engagement bekommt. Wenn du dich jetzt fragst, wie genau funktioniert das? Das ist letztendlich immer die Frage. Es ist nicht so schwierig. Du musst dazu ein paar Sachen berücksichtigen, wie das genau funktioniert. Das kannst du natürlich bei mir erfahren, zum Beispiel in der Masterclass, bei mir im Training oder auch im 1 zu 1 Coaching, egal was du haben möchtest. Denn das ist ein wichtiger Punkt, dieses Engagement. Das brauchst du halt. Die sozialen Netzwerke, eben schon angerissen, funktionieren halt einfach so, dass sie sagen, okay, je mehr jemand mit einem Content ...interagiert, desto relevanter muss dieser Content sein. Und wenn er relevant ist, dann wird er auch anderen Menschen angezeigt. Das heißt, deine Aufgabe ist es, dein Content maximal relevant zu gestalten für die Zielgruppe. Damit die Zielgruppe, die du jetzt erkennst durch dein Zielgruppenverständnis, möglichst viel damit interagiert. Und wenn sie möglichst viel damit interagiert dann läuft das Ganze entsprechend so, dass du mehr Reichweite bekommst, mehr Sichtbarkeit und dann kriegst du auch mehr Neukundenkontakte und auch mehr Kunden. Ja? So, so simpel es klingt, aber so ist es wirklich. Und um das hinzubekommen, musst du halt die Hebel kennen und wissen, wie das Ganze funktioniert und solche Dinge es bei mir entsprechend in der Masterclass. Wenn das für dich interessant ist, dann geh auf meine Webseite und klick da auf den Button für das kostenlose Erstgespräch und dann kriegen wir, und dann kriegen wir uns für, dann treffen wir uns für ein Beratungsgespräch und reden mal darüber. Ne? Aber auch dieses Maximum Engagement, das funktioniert nur dann, wenn du all die anderen Sachen richtig gemacht hast. Das heißt, Social Media Marketing ist nicht so ein Ding mit, ich mache mal heute dies, mal heute das. Das ist schon eher so ein strategisches Thema, bei dem du wirklich losgehen musst, bei dem du wirklich auf Zack sein musst und bei dem du wirklich ähm, sagen musst, ja, ich... Geh jetzt hier regelmäßig rein und sorge dafür, dass das Ganze funktioniert. Und regelmäßig muss nicht täglich sein, du musst nicht tanzen in Reels, du musst nicht tanzen bei TikTok, aber du brauchst entsprechend eine Strategie, wie du deinen Content aufbauen kannst. Und an solchen Strategien arbeiten wir bei mir in der Masterclass, im Training oder auch im 11 Coaching. Und wenn du erfahren willst, wie du dein Social Media Marketing endlich so verbesserst, dass du tatsächlich genau die Leute in deiner Zielgruppe erreichst, für die deine Produkte und Dienstleistungen geeignet sind und die auch bereit sind, deine Preise zu zahlen und die gern mit dir arbeiten wollen, dann geh jetzt auf björntantor.com-termin, trag dich dort für ein kostenloses Beratungsgespräch mit mir ein und erfahre, wie du von den richtigen Social-Media-Marketing-Methoden profitierst, damit du deine Ziele oder die deines Unternehmens mit Social-Media-Marketing in kürzerer Zeit und mit weniger Aufwand erreichst. Also björntantor.com-termin. Melde dich bei mir, sichere dir jetzt dein kostenloses Beratungsgespräch und wir hören uns dann wieder in einer weiteren Folge meines Podcasts oder viel besser direkt im kostenlosen Beratungsgespräch.